0: Hola, buenos días. Eh, estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial en Anáhuac, Puebla. Para nosotros saben que el Instituto Juan Pablo II es parte de la familia Anáhuac, es parte de nuestra historia, de nuestra misión, y pues son unos aliados muy importantes en el cumplimiento de, de, de la misión institucional y del objetivo que en realidad tienen los legionarios de Cristo. Y me encantaría que él mismo se presentara maestro, ¿Sí? ¿Doctor?
1: <risa> Héctor Zampieri. Héctor
0: Zampieri. Muchísimas gracias por estar aquí. Si nos pudieras, por favor, platicar un poco de tu trayectoria y de quién eres y por qué estás visitándonos en Puebla.
1: Con mucho gusto, Sandra. Pues muchas gracias a todas las personas que nos pueden compartir un poco de su tiempo para ver estas cápsulas y estos videos. Mi nombre es Héctor Sampieri. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Familia en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, que pertenece a la Red Universidad de San Aguac. Me he desempeñado como orientador familiar, como consultor, como coach personal y ejecutivo para temas de familia y empresa y he venido siendo profesor del instituto desde hace mucho tiempo. He trabajado en gobierno, en iniciativa privada, he trabajado en medios de comunicación y también en la parte académica, donde nunca he dejado de ser profesor del instituto que me formó y hoy por hoy pues tengo la gracia, así lo suelo expresar, de estar al cargo del instituto, de ser el director nacional de los seis planteles que tenemos, uno de ellos aquí en Puebla, otro en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y la zona del Bajío y también en el sureste. En el instituto trabajamos en la formación de líderes profesionistas en temas de familia, tenemos maestría, tenemos licenciatura, tenemos programas de diplomado de extensión continua, estamos festejando nuestro 30 aniversario en México este año, y queremos también lanzar nuestro doctorado en Ciencias, del Desarrollo, de Ciencias de la Familia para el Desarrollo Humano, que esperamos poder ofrecer para toda la red Universidad de San Anáhuac a partir de este año. Y estamos aquí en Puebla visitando a nuestro plantel, a nuestros alumnos de maestría, a nuestros profesores, a nuestros colaboradores administrativos, siempre recibidos muy cordialmente por todo el equipo de nuestro querido amigo Pepe Mata y por la Universidad de Anáhuac de Puebla. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Esta es su casa y además decirles que contamos con, con un equipo muy cercano de colaboradores que están en el Instituto Juan Pablo que y, y seguramente a los alumnos que, que nos están viendo y que saben que existe el Juan Pablo II, que está en el edificio 2 de nuestra universidad, en la planta de, de arriba… Eh, muchos de nuestros docentes, muchos de nuestros administrativos, algunos de nuestros directivos han sido formados en el Instituto Juan Pablo II. Entonces, muchas de las de las vivencias y de los testimonios que en algún momento todas estas personas que se han formado en el Instituto les han compartido tiene que ver con la profesionalización de lo que les han mostrado en el Instituto Juan Pablo. Y me encantaría, Héctor, aprovechando tu visita porque además conoces muy bien el tema, has estado cerca de los jóvenes y conoces muy bien el perfil de los alumnos Anáhuac. Eh, me gustaría mucho preguntarte tu opinión y, y sobre todo como darle este consejo a las y los jóvenes que están estudiando con nosotros en la universidad o que ven en la universidad como una opción para estudiar. ¿Por qué es importante que en este momento de su vida, en esta edad, hagan una reflexión profunda acerca de las decisiones que están tomando y cómo eso va a repercutir en su vida, en su comunidad, en el grupo de personas que los rodean y evidentemente después en el contexto social que se desenvuelvan.
1: Bueno, pues yo diría que mi opinión sobre este tema de las decisiones que los jóvenes toman para construir su futuro es importantísima para todo lo que hacemos en la red de universidades. Ustedes saben que tenemos la impronta de un liderazgo de acción positiva y ese liderazgo de acción positiva implica que seamos capaces de tomar el control de nuestra propia vida. Hay muchas variables que no alcanzamos a controlar. Hablamos de inseguridad, hablamos de crisis económica, hablamos de tantas cosas que nos presionan, pero podríamos poner la atención en aquello que sí nos ocupa, no solo lo que nos preocupa. Y en ese sentido, en el instituto hemos lanzado una campaña para apoyar las decisiones de los jóvenes que justamente se llama Toma el Control. Y lo que buscamos aquí es brindar una serie de materiales que acompañen las decisiones que los jóvenes están tomando todos los días. No nos engañemos. Sabemos que con los profesores y los profesores, con los papás y los papás, los jóvenes deciden todo el tiempo muchas cosas importantes. A veces esas decisiones se toman a veces a la ligera. Y ahí hay complicaciones. Hay una cosa que se maneja mucho que es el principio de Pareto. El principio de Pareto es que el 20% determina el 80%. Entonces, si lo pensamos así, en una cadena de posibilidades de tiempo, pues un joven que está ahorita tomando decisión de carrera, pues según lo que nos dice la estadística, va a estar rozando los 76, 77 años de vida. Y de ese lapso, que nadie lo tiene asegurado, digamos que ya se han consumido los primeros 20, 24 años en ese lapso. Si pensamos en la vida como un, una cadena que tiene 80 eslabones, pues ya hay 20 que se han pasado. Entonces, sin ánimo de futurear ni de complicar las cosas, sí vale la pena atreverse a soñar lo que uno quiere ser pensando en ciertos momentos de vida y ciertos cortes de vida. Cuando me toca la oportunidad de dar clase con mis alumnos de una materia que doy para toda la red, que tiene que ver con desarrollo humano sostenible, Hacemos un análisis a 20, 40, 60 y 80 años de esta época. Y entonces nos damos cuenta que las decisiones de hoy son como un oleaje que tarda en llegar a repercutir, pero que alcanza la vida de las personas. Yo diría que estas decisiones que tomes tienen que ser decisiones que partan de tus intereses, de tu autoconocimiento, de tus talentos, de tus capacidades, de los recursos con los que cuentas para enfrentar los retos que la vida nos pone a todos. No solamente a los jóvenes, los papás hemos sido jóvenes antes, los profesores han sido jóvenes antes. Y todos, cuando hemos pasado por esa edad, hemos tenido lo que llaman el primer gran momento filosófico de la vida, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Y probablemente muchos de los problemas que los jóvenes enfrentan en casa tienen que ver con que los papás están en el segundo momento filosófico de la vida. Logré lo que quería, alcancé lo que quería ser, pude lograr los sueños que tenía en mi juventud o no. Y por ahí está una razón en la que a veces las generaciones complican un poco el diálogo. Yo diría que estas decisiones tienen que partir con el reconocimiento de que el joven es el protagonista de su vida. Ah, hemos pasado recientemente por el Día de la Mujer, y en ese tema se dice siempre que o la mujer se le ha vendido la idea de que debe ser la princesa de la historia, y más bien debe ser la narradora de la historia. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Cómo quiero que las cosas pasen en mi vida? Y creo que esto, tanto para varones como para mujeres, es muy importante. ¿Qué quiero? Y ese qué quiero tiene que ver con quién soy, con qué aspiraciones tengo, con qué posibilidades tengo y cómo puedo robustecer lo que empieza a ser un proyecto de vida. No estás obligado a los 25 años a definir todo el proyecto de tu vida o a saber todo lo que va a pasar. Imagínate que vas manejando en una noche de tormenta. No necesitas ver todo el camino, necesitas ver los primeros 100 metros y concentrar la mirada ahí. Y desde ahí, de ir avanzando, de ir logrando, de ir obteniendo, pues entonces también el camino se va abriendo. Si bien uno tiene una aspiración, una profesión, también hay que estar atento a lo que la vida nos pide. ¿Dónde la vida te está pidiendo a ti que apliques eso que estás estudiando? Por ahí yo movería un poco las reflexiones con la idea de decir que los jóvenes tengan la capacidad de tomar el control de su vida que tomen decisiones a partir de quiénes son, quiénes quieren ser, qué tienen, qué recursos hay y cómo pueden jugar con esas piezas. Como si esto fuera una partida de ajedrez o un juego de fútbol, hay que plantear la estrategia de lo que queremos lograr. A lo mejor la estrategia no se va a alcanzar al 100%, pero la estrategia te va a dar un rumbo para ir ajustando a lo largo del tiempo lo que requieres o lo que necesitas.
0: Héctor, eh, qué, qué interesante lo que nos dices y me parece que esta parte de, de de las preguntas que te haces como los dos momentos filosóficos de tu vida y además es muy tangible no ya cuando lo dices hace muchísimo sentido esta parte por qué crees tú que es importante sobre todo para los alumnos que están a punto de salir de terminar la carrera no que están decidiendo cosas. Que, que probablemente lo que tú dices es, no debería de saber todo lo que va a pasar en mi vida, ¿no? A lo mejor tener esa responsabilidad, porque además también se tiene que ir forjando esta capacidad de resiliencia a lo que el contexto de repente va, va cambiando y tú tendrías que tener la capacidad de adaptarte a esos cambios, ¿cierto? Pero, ¿qué decisiones crees tú que sí son cruciales, que se toman a esa edad, que los jóvenes deberían de tomarse el tiempo, y de realmente hacer una reflexión profunda, porque ahora sí que es probable que sean decisiones para dentro de mucho tiempo.
1: Decisiones de gran calado, podríamos Exactamente. Así. Entonces, estas decisiones, que creo que son cruciales, tienen que ver con el ámbito donde voy a ejercer mi profesión. Okay. Habría que tomarse los primeros años de la vida profesional para probar si es en la empresa, para probar si es en la política, para probar si es en los medios. Es decir, buscar que la primera experiencia laboral te permita darte cuenta si ese es el ámbito en el cual tú quieres caminar. ¿no? Entonces, tendríamos que tratar de tener claridad en qué área quiero impactar a través del, del estudio que he tenido y de la formación que he tenido. Esa es una decisión importante. Y si esos eh, primeros pasos te hacen ver que lo tuyo no es la política pues entonces tendrás que girar a la empresa. ¿no? Te hablo un poco de mi propia perspectiva. Yo lo primero que hice fue trabajar en el sector público y lo disfruté como funcionario público y me gustó, pero me di cuenta que ese no era mi nicho, que ese no era mi sector. Y entonces aprendí, saqué cosas muy importantes de esa experiencia y con eso proyecté hacia otro ámbito. Entonces una primera es el área donde quiero aplicar mi profesión. Porque las profesiones que tenemos ahora, aunque tienen cierto corte de especialización, sí requieren que uno conecte con el interés y con lo que le apasiona en la vida. Si no, esto no funciona. Un segundo aspecto es la vida afectiva. La vida afectiva que tiene que ver con el proyecto de vida de compartir la vida con alguien. Y entonces un tema de pareja, sobre todo en estos momentos eh, de los jóvenes, donde ya hay noviazgos o hay relaciones un poco más consolidadas, más maduras, donde ya hay una posibilidad de construir un proyecto de vida, uno tendría que tomar la decisión de hacia dónde quiere ir en esa área particular de su existencia. Yo muchas veces he acompañado mamás, que son personas que postergaron la decisión de ser mamás mucho tiempo y que ahora se enfrentan a un desgaste generacional muy importante. Este sistema en el que estamos pareciera que condiciona la libertad de las mujeres. O tienes hijos y postergas tu, relación, tu situación profesional, o te dedicas al mundo profesional y postergas la decisión de, tomar hijo, de, ten, de tener hijos. Eso es algo que el sistema de fondo está mal. Cuando a una mujer la ponemos a decidir entre estos dos ámbitos, la estamos desgarrando por dentro, porque muchas mujeres consideran la maternidad una parte fundamental en su vida. ¿Cómo le hacemos entonces para poder conciliar vida, trabajo y familia? Y aquí hay dos decisiones diferentes, porque cuando uno es varón, piensa que todas las decisiones afectivas las debe tomar la pareja. Y el varón se ausenta, ¿no? de ese tipo de decisiones, de consolidar la vida en común, de proyectar a los hijos, del cuidado y la crianza de los hijos. Y parece que los varones lo que tenemos que hacer es encarrilarnos en el sentido profesional y ser muy exitosos ahí, y lo demás lo irá resolviendo la pareja. Eso de fondo también es un error. Para las mujeres encuentran esa dificultad que te comparto de sentirse desgarradas entre dos ámbitos, ¿no? Esta mujer que se acercó conmigo en una conferencia me decía, mira Héctor, yo le aposté a mi carrera profesional y tuve hijos muy tarde en el tiempo, después de los 45 años. Y cuando tuve hijos a esa edad, me di cuenta que estaba desgastada entre mis hijos y mi mamá, que ya era una persona mayor. Y entonces yo cuando tuve hijos pequeños, a mis 45 años, no tuve a mi mamá que me ayudara, no tuve tías, no tuve abuelas, y entonces me doy cuenta que estoy cuidando a mi hija de cuatro años y a mi mamá que ya tiene más de 90. Y me siento cansada, agobiada, estoy perdiendo en el trabajo, no estoy logrando ser productiva y me siento muy angustiada. Para mí fue una experiencia importante. Yo soy veracruzano y en Veracruz tenemos un refrán, el que temprano se moja, tiempo tiene de secarse. Entonces también creo que una situación que el sistema ha ido orientando a nuestros jóvenes es a postergar demasiado el tema de hijos y el tema de pareja. Yo diría, probablemente no hay que caer en el esquema donde nuestros abuelos se casaban a los 16 o 17 años. No estoy planteando eso, porque creo que el matrimonio y la familia requieren madurez. Pero sí considero que postergar la decisión de pareja y de hijos, porque al principio alguien pueda considerar que no es importante y no es trascendente en la vida, cuando el reloj biológico avanza y cuando a lo mejor se quiere, ya no se puede. Y entonces ahí hay causas, que lo que ahora llaman la famosa infertilidad por causa social, ¿no? donde muchas mujeres que tenían un anhelo de ser madres han tenido que renunciar a ese anhelo porque las condiciones no les han permitido cumplir ese sueño que también era importante en su vida. Entonces, por un lado, ¿dónde aplico mi profesión? Por otro lado, ¿qué quiero de mi vida afectiva y de mi vida de pareja y mi vida de familia? Que pareciera que los jóvenes no se hacen esas preguntas, pero yo sé que sí se las hacen porque para ellos también la familia es una fuente de inspiración y una fuente de confianza y seguridad. Y una ter un tercer ámbito, yo, yo lo pondría en la pasión que cada uno de nosotros tiene por los proyectos en los que está, en lo personal y en lo profesional. Uno tiene que decidir qué persona es, más allá del lugar donde trabaja, más allá de las relaciones que tiene, uno tiene que plantearse dónde está el sentido de mi vida. Y ese sentido de la vida... La vida misma lo va construyendo y uno tiene que estar atento a encontrar cuál es ese sentido, a descifrar las claves y a volverlo en un aprendizaje, le llamo yo, en primera persona. ¿no? Mi vida pide esto de mí y mi vida en este momento requiere que yo no solamente tenga la visión de mis proyectos personales, porque estamos en un país que requiere la participación y la colaboración en otros grandes temas como puede ser medio ambiente, como puede ser combate a la corrupción, como puede ser el combate a la pobreza, que no solamente se tiene que vivir desde el ámbito público o desde el ámbito político, sino que yo también, como un ciudadano responsable, tengo que ir colaborando en ir construyendo sociedad. Entonces tengo que definir como un tercer gran ámbito de mi vida es cuál es el sentido de mi vida y cómo puedo apoyar a la comunidad en la que estoy, cómo puedo apoyar al conglomerado en el que me desenvuelvo. Yo plantearía que si uno como joven tiene la capacidad de tomar el control del lugar donde vas a aplicar tu carrera, de tu vida afectiva y de tu vida de pareja y de cómo puedes contribuir desde un sentido de vida en lo que hoy nos está reclamando, va a haber una vida mucho más feliz, va a haber una vida mucho más plena, va a haber una vida mucho más completa, va a haber una vida mucho más integral. Entonces, este liderazgo de acción positiva que tenemos en la red tendría que empoderar a nuestros jóvenes estudiantes para que tomen las decisiones cruciales de su vida, pero se den cuenta que esas decisiones no solo son sobre su persona, sino sobre las personas que nos rodean, porque somos seres relacionales que necesitamos de otras personas. Por ahí yo caminaría un poco la respuesta, Sandra.
0: Perfecto, doctor, porque además hace mucho sentido, porque cuando recordamos este, esta idea que nosotros tenemos y este concepto que trabajamos tanto del decir grandes líderes, pero mejores personas, ¿no? el, el, el saber que necesariamente el éxito personal no, no siempre tiene que ver con el éxito profesional solamente, ¿no? O sea, sí queremos personas que sean lo suficientemente capaces, excelentemente preparadas, pero también queremos personas plenas, queremos hombres y mujeres que se sientan completamente satisfechos en todas las dimensiones de su vida. Y me gustaría mucho preguntarte, porque esto es algo que yo he platicado con algunos alumnos y alumnas. Eh, ellos sienten que, que durante lo que, lo que llevan de su vida han sido preparados constantemente para hacer y resolver y, y, y generar en un contexto profesional. Pero no tienen como esta preparación para los temas de pareja o para los temas de familia. ¿No? y además vivimos como en, este, en esta idea que nos vendieron de nadie nos enseña a ser, a ser papás no y la paternidad y la maternidad es muy única y, y la ejerces conforme va pasando y para mí seguramente este, algunos opinarán, opinarán diferente pero bajo mi percepción y estoy segura que, que bajo la ideología de la universidad sí debes de tener cierta madurez, sí debes de tener ciertos valores muy, ¿no? muy claros, debes de tener prioridades muy, muy establecidas para poder entonces emprender tu proyecto de pareja y poder emprender tu proyecto de familia. Porque los jóvenes deberían de, en este momento, poner sobre la mesa y cómo se pueden preparar para iniciar un proyecto de pareja y para iniciar un proyecto de familia porque además estoy muy de acuerdo contigo de de repente me parece que le ponemos especial atención a todos estos proyectos profesionales de y la maestría y el trabajo y es una oportunidad y postergamos todas esas cosas que te, además te van a enriquecer en la dimensión personal que es el me caso, tengo hijos, eh, a lo mejor me mudo, tengo otra residencia. Entonces, ¿cómo hacemos que los jóvenes se sientan preparados en ese ámbito también?
1: ¿Cómo lograr que los jóvenes se sientan preparados para el desarrollo de sus proyectos personales y familiares a la par de la cuestión profesional? Parece una gran pregunta. Y yo la trabajaría principalmente en dos rubros o en dos ámbitos. El primero es que justamente desde la conciencia de que si yo dejo para después muchas cosas, al tiempo se le quedan. Hay una especie como de procrastinación de cuestiones personales. ¿no? Entonces, de alguna manera eso requiere un cierto equilibrio. ¿Cómo desarrollar mi persona para poder ser un mejor profesionista? ¿Cómo desarrollar mis habilidades y mis capacidades para también conectarme con esta parte más relacional que yo tengo? Creo que también la respuesta, como has dicho, es única, ¿no? es, es personal, pero hoy por hoy tenemos una cantidad de herramientas que no teníamos antes. Tenemos programas formativos, tenemos sobre todo programas de acompañamiento. Para mí y para el instituto, la palabra acompañamiento es una palabra clave. Si tú quieres desarrollar tu persona, tendrías que buscar algún esquema de acompañamiento que te ayude. Está esta frase, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve tú solo. Si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Entonces, es muy importante plantear quién te está ayudando a desarrollar habilidades, competencias y capacidades en lo personal. Sabes que dentro de la universidad tenemos un modelo de mentoría, de tutoría, muy afianzado, que los jóvenes han encontrado también como una gran oportunidad. Pero hoy en día tenemos diversos tipos de acompañamiento. A lo mejor en la situación de alguno es una cuestión de una herida emocional, de alguna experiencia problemática del pasado. Bueno, pues para eso existe la terapia. A lo mejor para otras personas está el tema de encontrar un gran gurú que me comparta cómo le hizo para lograr tener éxito en una manera integral en la vida. Entonces, se trabaja desde la mentoría. En otro sentido, a lo mejor lo que yo necesito es un coach que me ayude a descubrir lo que yo no estoy viendo. Creo que estamos en la década del acompañamiento y creo que si tú quieres desarrollar tus habilidades y tus características personales, tendrías que acompañarte de alguien. Porque a veces lograrlo de forma autónoma es muy complejo. Necesitas una tercera perspectiva que te ayude a caminar. Entonces, para mí... La mejor forma de desarrollar esas habilidades, tanto en lo personal, en lo profesional y en lo familiar, tiene que ver con el acompañamiento. Por ahí hay un autor, no recuerdo ahora el nombre, que hace unas eh, caricaturas preciosas de un pequeño dragón y un panda. ¿no? Y entonces el pequeño dragón le pregunta al panda, ¿qué es mejor, el viaje o el destino? Y el panda le contesta, la compañía. ¿Quién te está acompañando para tomar las decisiones importantes de tu vida? Porque uno puede sentirlo como un peso muy fuerte. ¿no? Tengo que decidir mi profesión, tengo que decidir mi pareja, tengo que decidir cómo contribuir y hacerlo solo a veces puede ser complicado. Entonces, para mí, la mejor forma de desarrollar esas habilidades, competencias y capacidades en lo personal, en lo profesional y en lo familiar, tiene que ver ahora con el acompañamiento. Yo invitaría a que los adolescentes, jóvenes, papás, valoren el acompañamiento de una forma no que alguien me diga lo que tengo que hacer, sino que alguien me ayude a descubrir lo que tengo que hacer. Porque esto está hasta en la divina comedia de Dante Alighieri. ¿no? A la mitad del bosque de la vida, perdido me sentí. Si nos pasa a todos que nos sentimos sin rumbo, y creo que el acompañamiento nos puede ayudar. Entonces, por un lado, en primer lugar, el acompañamiento. Y en segundo lugar, yo también plantearía un proceso de autoconocimiento, de reflexión muy profunda sobre mi persona, sobre la vocación que experimento, a mí me gusta mucho hacer la distinción entre profesión y vocación, porque no necesariamente son lo mismo. La profesión es lo que uno estudia, pero la vocación es como uno transforma toda la preparación en la aplicación de un servicio a alguna comunidad, a alguna empresa, a algún anhelo de vida, a algún compromiso profundo. Entonces, yo plantearía que también tenemos que hacer esta reflexión entre profesión y vocación, esto estudié, pero ¿cómo lo voy a aplicar? Un poco lo que decía yo antes. ¿no? Y cómo desde un proceso consciente, reflexionado, maduro, yo voy haciendo que las cosas cuadren con lo que yo quiero. Trabajé muchos años en temas de prevención de adicciones con adolescentes, con jóvenes. Y nos quedaba muy claro que si el joven sabía dónde tenía que ir, sabía en dónde no tiene que estar. Entonces, si tú tienes claro hacia dónde quieres ir, sabes... ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Sabes cuáles son los riesgos que puedes enfrentar en el camino? Entonces, esa conciencia de claridad de cómo vivo la vocación y la profesión y cómo lo pongo hacia un objetivo particular, tendría que darnos esa luz o ese impulso para ir moviéndome, como hemos dicho, no para tener todo resuelto, ni para preocuparnos de una forma ansiosa por los, últimos, por los próximos 60 años de mi vida, sino para ir avanzando para ir moviendo, para no detenerme en lo que estoy buscando, en lo que estoy aprendiendo. Entonces yo hablaría de una conciencia reflexiva que tiene que ser desarrollada y tiene que ser muy meditada en la persona para estar más pleno, para sentirse mejor, para estar más a gusto, para continuar aprendiendo, para continuar descubriendo y para ir volviendo al trayecto una ruta biográfica. Estoy construyendo la historia de mi vida. Por ahí lo plantearía.
0: Qué interesante Héctor y, y, y creo que es bien valioso para los jóvenes entenderlo desde esa perspectiva porque justo el modelo de acompañamiento que tiene la universidad es uno de los grandes valores que nos hacen diferentes a todas las demás instituciones educativas porque aquí me parece que, que estamos preocupados justo por, por el desarrollo integral de las personas que están a nuestro cargo y me encantaría invitar a todos los jóvenes a que nos están escuchando o que nos están viendo, a que se acerquen al modelo de acompañamiento, porque si bien en este momento las tutorías son de manera voluntaria para todos los alumnos de nuevo ingreso, me parece que hay un esfuerzo importante de formación de, de todas estas personas que acompañan, que justo lo, lo que decías, no necesariamente son estos buenos amigos que a los que les vas a ir a contar tus secretos, son estas personas que de alguna manera van a hacer que tú solo o sola descubras cuál es el potencial y cuál es el camino que quieres seguir en la vida. Héctor, qué fortuna tenerte aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos en Puebla y ojalá sea... Bueno, acababas, acababas de, de, de visitarnos, así que me da mucha emoción saber que seguramente vendrás pronto también.
1: Muchas gracias, Sandra. y Muchas gracias a toda la comunidad universitaria, a todo el equipo de La nava Puebla. Estamos para servirles en el instituto y pues bueno, hay que trabajar por la familia y por promover una cultura de familia en todos los ámbitos en los que estemos Dios les bendiga